1: В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Мартин Шпайглес. Сегодня о важнейших событиях в стране мы говорим с председателем Латвийского союза самоуправлений Андрисом Яусленисом. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии со мной работает журналист Атис Розенталс из газеты «Дена». Добрый день. Когда пришлось либерализировать энергорынок и когда речь шла о том, чтобы через самоуправление ну, выплачивать малообеспеченным вот эту разницу, чтобы как-то компенсировать возрастающую стоимость электроэнергии. Почему отказались от самоуправления?
2: Самоуправление не отказались. Самоуправление предложили вариант, который стоит намного дешевле, потому что... Те варианты, которые когда-то использовались, когда у нас не было ни базы данных, ни электроники, ну, наверное, сегодня нельзя их применять, потому это все очень дорого стоит. Нельзя делать какую-то систему, которая делает помощь, если сама система будет стоить больше, чем помощь, которую э, мы оказываем. Поэтому мы предложили, что нужно использовать те э, электронные базы данных, которые есть, И и надо к ним подключаться, и можно подключаться и Латвенерго, или другому, кому нужно, и министерство, и все, это можно все работать. Мы предложили, что надо использовать те базы данных, которые есть, и это все можно сделать очень дешево, которые ничего не стоят. Мы собрали и, и которые программы делали, и все, и с помощью них консультировались. Можно это сделать? Нет. Перед чем мы сказали свои позиции. Mm-hmm. Да, они сказали, это все можно, это стоит э, намного дешевле. Ну, no, договорились с правительством? Да, тогда было договоренность, да, вот да и такой вариант был принят. И, потому что мы доказали, yeah. что это намного дешевле, чем вариант, который был сначала предложен.
1: Вообще, вот это противостояние самоуправления и Государство в лице правительства по многим вопросам происходит. Ну хорошо, когда есть примеры, когда договариваетесь, но есть же такие проблемы, когда договориться трудно. По...
0: А насколько сейчас вперед продлился вариант перераспределения средств фонда?
1: Выравнивание,
0: Выравнивание самоуправлений есть была в свое время во времена Спруджа идея вообще там менять эту формулу сейчас насколько я понимаю какой-то вариант опять из министерства продвигается через совет министров как вы считаете вот надо ли что-то менять из этого
2: что
1: и в начале два слова про этот фонд выравнивания что такое наши слушатели не все знают да, живут я, в риге думаю, и не предполагают да. даже да, что да, есть Думаю,
2: что здесь вопрос идет о том, каким образом создается бюджет для самоправлений. Бюджет самоуправления состоит из двух самых основных доходных статей. Это все, все доходы от налога на имущество и землю да, который мы платим там где проживаем да, это идет сто процентов б- в бюджет самоуправления то- тот который где мы проживаем второй э, доход который делает больше денег и основной это подоходный налог который идет там где мы декларировали свое место жительства это подоходный налог если мы его платим э, в целом он распределяется между центральным правительством и самоправлением. И, согласно определенных определенной формуле, рассчитывается и рассчитывается, берется основу количество жителей, которые проживают в самоправлении, их возрастный ценз, сколько там детей, сколько людей, ну, в возрасте работоспособности сколько у пенсионеров и в зависимости от этих критерий есть специальная формула, потому что выравнивание, выравнивание значит то, что кто есть побогаче, где больше доходов. Потому что это не, не всегда зависит только от тех людей, которые там живут. Это географическое местонахождение и другие еще, принципе, какие-то производства исторически находились, и там больше доходов. Это везде в мире. Есть выравнивание, которое распределяется. До введения этого закона закон был введен 1995 года. До mm-hmm. этого такое выравнивание тоже происходило, но это делала чиновник Министерства финансов. И там, согласно той традиции, можно было выравнивать как хочешь, потому что можно было mm-hmm. все менять и никому не было доступно. Когда приняли закон, все критерии на число 1 января каждый год берется, сколько есть людей, возраст и все. И там, если ты учился в хоть там 5 классов, в принципе, по формуле можно все пересчитать, и никакие политические влияния при распределении нет. Притом, этот закон, который сегодня работает, он не отбирает все у богатых, есть там ограничения, чтобы и, и, и называемым бедным тоже все не компенсирует, потому что было и старание, и богатым еще работать, чтобы он больше заработал, дай ему Бог здоровый, а бедному, что ты полностью все не получаешь, ты тоже должен что-то думать и работать, чтобы все-таки полагаться на свои силы, не просто от этого. То, что было то, что есть проблема, которая нерешенная. Но в свое время, когда ввели этот закон, перед этим выравниванием было перераспределение между территориями, где компактно проживают люди, это большие города и остальная территория. Раньше было это семь больших городов, сегодня девять больших городов, согласно закону. И остальные территории. И перед выравниванием, когда это делалось, в свое время 95-е годы, было специальное исследование э, это, э, нашей академии наук, есть такой экономический институт, который делал расчеты. Это просто не делалось так. Э, ну, mm. э, просто. На глазок. Э, да, на глазок расследование посмотрели какой вариант можно что-то сделать, и исходя из этой ситуации этот закон ввели. и тогда было предложено что перед распределением надо распределить процентуально что там где люди компактно проживают там меньше количество денег там где некомпактно больше потому что это можно называть ну да, и... общем,
1: учли, все ну, да, уч, учли составляющие все, бедности
2: да. об этом что есть только при например территории где компактно большие города все время протестуют что не надо такого разделения и все но тогда мы говорили что нужно вести тогда другой может быть коэффициент территории или коэффициент believe, ну, сколько Мик. людей проживает, количество людей на территории. Плотность, да? вот правильно, русском плотность. Или какой-то другой коэффициент, но который все-таки учитывает ситуации. потому то что есть, все время сколько... те, кто
1: платят, пытаются ну, найти ну, возможность. Не, но наша, наша
2: позиция была такой, что и то показало, у нас по, походили кризисы 98-й год, 95-й. И этот закон всегда сработал. Ни, ни одна самоправление не осталось в банкротстве, да, он, он сработал. Когда, например, закрылись в 98-й год все мероприя- предприятия, которые море было экспортом, э, например, рыбы, занимались Россию, одновременно очень падали все. Ну, жизнь продолжалась, да, не такая богатая, но обеспечивалась нормальной все функции. И, в принципе, этот закон работал, но был претензии, что не нужно это перед И второе, было свое время, когда первый закон принял, 1995 год, государство где-то 50 миллионов дало свою часть, этот фонд выравниваний, а другую часть собрались богатые к самоправлению. А потом государство сделало так, что на буквально 10 лет маленькую сумму, 10% всех, от всего фонда дает только государство свое и не меняло где-то в течение 10 лет. А с других самоправлений все больше набирали, чтобы этот фонд э, э, сработал. И что этот закон показывает, что если мы в стране хорошо бы работали в сфере регионального развития, ну, было э, много рабочих мест. Бо- рабочие места все платили налоги. И, и зарплаты были большие, так значит больше доходов. И не надо эту территорию никакие дополнительные. К сожалению, жизнь показала, что мы в стране с этим вопросом реально развития но не работаем.
1: Не работает правительство, а на местах нет. они работают самоуправление. а но, сами что-то делают, чтобы развиваться. На,
2: на местах ты можешь кое-что делать, но ты не можешь все делать. Если, если нет правительственной что? политики, например, поддержки, инвестиций. Ну, на, например, такой вопрос, не знаю, житель э, или наш слушатель знает. Что, например, второй город по величине, Даугалпилс, уже 10 лет. Получает дотации. И mm-hmm. если кто-то говорит, что самая главная причина, что мало людей проживает, но ну, я думаю, трудно сегодня кому-то сказать, что проблема Даллопулса, что там мало людей проживает. Это вот мы самый, большой, большой, самый, самый большой город. И не
1: только Даллопулс. Лепая. Лепая, лепая,
2: лепая тоже получает, да. да, Лепая получает. Я копился, да. получает четыре, четыре города. И вопрос в том, но ну, мы знаем, что доходы проходят, как я вам только что сказал, рабочие места, Плотит, а, не знаю, делал ли кто-то анализ, почему территория, где много людей, какой уровень зарплат, сколько там уплачивает налоги, и сколько там официальных Что вы этим
1: мест... хотите сказать? Я, я вот не понимаю, сказ... там кого-то сказать... вы в чем-то подозреваете? Но нет, не, я ничего не, не подозреваю, понятно, но
2: мы каждый можем просто подумать, если мы знаем, как доходы появляются, посмотреть причины. И, например, по Далгопилсу нормально было, чтобы и на уровне правительства и обратились руководству Далгопилсу, например, 10 лет назад. Вот у вас такая очень плохая ситуация. Да? Причина Далгопулса очень там, сложная, потому что приватизация Далгопулса было 10 лет позже, чем на остальной Латвии. Это политическая причина. И это оставило какое-то влияние, потому что если своевременно не закрыть заводы какие, они потом очень дорого закрываются. Но ну, это не основная, это не все. Но никто, когда никто не делал так, что вот, есть мне договорился, у вас есть какие ваш, как вы считаете, что нужно с государства помочь этой территории, чтобы, например, через пять лет вы были самостоятельны и давали еще доходы. Ну, потому Послушайте, что она историческая. Подождите
1: подождите, подождите, подождите. Но та же Лепа, она же, в общем-то, за государственной стороны есть какая-то поддержка. У них же есть свободная экономическая зона. В Резекне тоже свободная экономическая зона. Они не платят такие налоги. Ну, наверное, это можно расценивать как попытку поддержать город. Да, и по, все равно по, по, по они Резек,
2: и Лепа. И есть такие остаются... речи, они в свое время принять подолгополоса не, не ну, было. Ну, никакой, и
1: разницы никакой. никакой. Все, все никакой. равно они получают деньги из фонда Ну здесь,
2: здесь, наверное, надо, надо смотреть уже конкретно, какую долю получает, какие причины. Потому что факторы, которые имеют... Понимаете, этот закон о выравнивании, что ему есть очень позитивно? Он э, держится на официальных данных. Там нельзя политически ничего повлиять которые это никому, многим не нравится. Потому что попытка предыдущего министра, когда приходят все новые министры, которые никогда не связаны с управлением, они как, я не могу там повлиять, на вот это самоправление не нравится, это нет. Нет, ты не можешь ничего повлиять, потому что все Какой определяет Какой бы министр
1: закон. ни приходил, толку никакого выходит, что вы там засели в своем союзе, держите оборону, и если крупнейшие города страны остаются на дотации, ну, наверное, это говорит еще о о том, что им это удобно почему-то? Нет,
2: нет. Мы предложили это изменение, этому закону где-то уже года три-четыре назад. Конечно, начался экономический кризис и это изменение невозможно было реализовать. Но наше предложение было следующее. Если мы уходим, например, от этого при распределении между территорией, где большими городами и остальными, то приводится какой-то другой критерий, который все-таки учитывает эту плотность. Это одно пределение. Второе. Нельзя быть по закону так то государство делает только сколько она хочет эту доплату, и она не заинтересована. Мы предложили, что нужно делать, что фонд выравнивания состоит половину половины дотаций государства, половина э, А Как сделать, Если... чтобы
1: они жили не Нет, на
2: момента? Если государство проводит политику регионального развития, и там создаются рабочие места, все, фонд, все, уменьшается, и государству меньше надо платить, и богатым меньше надо платить. Потому что есть, есть три вида. Есть богатый, есть... Самоуправление. Да. есть те самоуправления, которые не платят и не получают, и есть те, которые получают дотации. Если у нас после... А их состав после...
1: меняется как-то каждый день? Ну, это зависит
2: от экономического ну, да, развития. У-у-у. Конечно, есть изменения. Но если у нас там где-то 90 сегодня от 119 самоправлений получает, так, наверное, надо думать о том.
1: 90 90-е и стать 190. Да, да, Тогда надо,
2: наверное, думать о том, какая-то причина есть, потому что. А это... города,
1: которые платят, не пытались возмутиться.
2: Нет, ну нет, ну, конечно, об этом мы, мы приняли. Пытаются да, да, мы, нет, но мы приняли решение в целом, как нужно изменить. Потому что одни самоуправления с этой проблемой исправить не может. Это, это можно сделать вместе. Самоуправление с государством. Мы заинтересованы, чтобы были легальные рабочие места, чтобы зарплаты были такие, которые обеспечивают нормальные явления, чтобы с них платили налоги, тогда эти проблемы не будут такими, как они реально есть. одних самоуправлениях это невозможно решить, это можно сделать совместно. И так как мы не, не могли никакой другой механизм, предложение было так. Значит, если ты, государство ничего не делает, то ты половину да. все время должен платить. Если ты делаешь, шаги, чтобы там было оригинальное развитие, ты должен э, сразу меньше платишь, потому понятно, что понятно. ты 50 на 50 процентов. Это была идея. Мы
1: которая... должны побольше задать успеть вопросы да. перед паузой. Небольшой. Вот у меня такой вопрос. А что касается зарплат тех, кто работает в самоуправлениях? Одно время была страшная проблема. Они получили огромные тысячи, в то время как нищенствовали их жители этих регионов. В этом плане упорядочены Ну, я
2: думаю, что вопрос о Есть том, что там закон? получили тысячи, нет. Ну, были, были, и, были. И, и это был единственный, единственный случай, не, не система. Да, 10, 10 лет был закон. И Я, например, до сих пор его считаю. Законом было сказано, что самоправленность само определяет уровень зарплаты. Это помогло удержать в свое время людей, чтобы они не уходили. Потому что удержать э, э, далеко на территориях очень компетентных людей, если ты не можешь бороться с зарплатой, которая тебе там частный сектор или в Риге, или где-то предлагает, если тебе нет никакого механизма, ты просто теряешь людей. Без людей умных, компетентных. Ничего невозможно Если сделать. умные,
1: компетентные, Нет. с большими зарплатами возглавляли наше самоуправление, почему же 90 из 119 оказались на мели? Не было там,
2: из, а. из не было там э, таких Но огромных зарплат. Ну, удержать-то удалось. Не было таких
1: зарплат. А умные были компетентные? Почему 90 из 119 остались на мели в самоуправлении?
2: Потому что эту проблему одни самоуправления решить не могут. Это можно сделать совместно с правительством с но, Только а... один выход, другого выхода нет. Равится а, или нет? А в
1: принципе, вот этот зарплатный вопрос, которые я задал, он, он как-то был урегулирован? Были приняты какие-то ограничения? Ну, но сейчас
2: так урегулирован, что мы государственное управление нищие сделали. Мы просто вели общий этот закон о зарплатах, сделали одинаковые. маленький зарплат. Сегодня... Более-менее, чтобы удержать людей, это высший уровень государственного аппарата получает, но не у, это единицы. А если они уйдут, а другой уровень. Сегодня мы не, мы не решаемся решить вопрос, чтобы надо меньше людей, но больше им платить. Вот что нужно сделать. При кризисе экономическом пытались немножко это сделать. Не могу сказать, что ничего не сделали. Но в принципе то, что мы сделаем одинаковый уровень, если кто-то считает, что наше будущее, когда мы все будем очень бедные, одинаково бедные, если наше будущее, я с этим не согласен.
0: А как вы считаете, например, Юрмала, там депутаты, которые в коалиции, и каждый из них руководитель какого-то комитета, они получают достаточно много, тоже 1700 евро, они считаются все на полной ставке, хотя все знают, что они, несколько, некоторые из них работают и в других местах. Вот это сезон Система, когда вот, э, э, депутаты, которые власти сами распределяют себе достаточно нормальное все-таки, э, э, обеспечение.
2: Это ну, вы считаете... порта
1: там или еще? Ну, ну апарт... это
0: другой
2: вопрос. Ну, а ну, да. портах апарт... а Опас... уже еще другой вопрос. Нет, ну, это то, что так, так делается. Могу <свят> сказать, что это <свят> к сожалению в мире. Тоже так делается а единственный судья – это избиратель. Значит, избиратель э, что делать Должен быть публично известны все доходы, избиратель следующие э, выборы и должен делать свой выбор относительно тех людей, которых он не согласен, которые и так делают. То, что э, люди получают компенсацию, это определяет законом, но уровень компенсации это уже если мы считаем как общество, что этот уровень ну, не совпадает э, э, с реальными. Э, ну, то, что как Мы считаем, как общество это было бы так, как полагается. Если это выше, значит, единственный судья... Ну,
1: то есть да, самоуправление достаточно буквально... самостоятельное. Хоть вы перед этим сказали, что есть mm-hmm. уравниловка какая-то, да? Но в то же время самоуправление достаточно автономное и самостоятельное. Но все равно
2: сегодня, сегодня этот закон, который всех уравнил, там, кроме закона, по-моему, Латвий... Все равно Банка за исключением остальные, но ну, тогда надо посмотреть, какие зарплаты у работников латвийского банка, если сравнить, например, на другой уровень. Ну, надо посмотреть, какая зарплата у нас. Нет, у меня это да ну, ну, в а, реальность, реальность такая, вот что, что
0: руководители многих самоуправлений все-таки получают больше, чем министры.
2: Ну, как работник, как зарплата от самоправления нет. Если получать, например, как председателя там, портовых правлений или, или mm-hmm. что-то другое, да. А как, как работник... ну как работник самоправления. В
1: принципе, нет. там нет как-то какого-то порядка, там, где есть возможность, руководитель может распределить там, какие-то более такие должности нет, выгодные.
2: Ну, да? нет, но, но, так одной, он, нет, но с одной стороны, руководитель, например, самоправления, и он, должен он работает это сделать? 24 Конечно, часа да. 7 дней ответственность его не снимает. Если так посмотреть, то, то уровень зарплат нашего премьера или министру тоже не соответствует той ответственности, например, которых на этих людей возложено.
1: Ой, я... а зарплата тех, кто работает на полях, на заводах нет, и рыбку ну... складывает в шпрутные баночки, там вообще непонятно, нет, как я... можно нет, это я жить. я
2: об этом вполне с вами согласен. Но вопрос в том, что, например, этих людей, их решений повлияет, например, на многих людей решением. Если мы этих людей не оплачиваем, ну, например, как премьера или министра, мы не оплачиваем, тогда у нас все время есть подозрение, что зарплата такая маленькая, может быть, другие заходы, доходы есть, у нас все время подозрение». Потому что я не считаю, не, э, э, ну, не считаю, что эти зарплаты должны быть такими, которые мы не понимаем как общество. Uh-huh. Но те, которые сегодня есть, например, для премьер и министр, они, конечно, не соответствуют этому уровне. Но ну, нужно было их повесить на такой уровень, который и обществу ну, принят. Но было а понятно... я бы вообще
1: написала какой-нибудь нет, ну, закон, что если самоуправление перестает быть э, тем, кто живет на донорские деньги из фонда выравнивания, а в вырастает, развивается и больше без этих денег тогда зарплату надо повысить непременно всем, кто руководит таким самоуправлением. Но это вот была моя идея, я там, наверное, никогда не буду принимать эти решения. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие председатель Союза самоуправления Латвии Андрис Яунс Лейниц и журналист из газеты «Дин Атис Розенталс». А ты, давай от зарплаты убежим и по проблемам пробежимся.
0: Мы уже говорили про маленькие самоуправления. А есть такие самоуправления, которые ну, так бедные, что они на риске, что, что не смогут. Банкрот, счет, да, ну почти банкрот, да.
2: Нет, ну при, в принципе такого нет, потому что ну, законы выравнивания обеспечивают минимальный доход, чтобы выполнить свои функции. Э, проблема в том, что при кризисе мы получили большие ограничения не только по этим зарплатам, мы получили ограничения по возможности использовать займ. Ну, то, что показывает этот ну, доход, я ну, все время говорит, что вот самоправление оппозиции, правительство, своих доходов. Но ну, если посмотреть по бюджетам, то даже самые богатые самоправления, в принципе, от своего бюджета не имеют части развития. Фактически все развитие может проходить только на, за счет займов. С с одной стороны, это это нормально, но все-таки должен быть бюджет такой, где была какая-то часть все-таки отложена, хоть маленькая, там 10-5% от бюджета на развитие, и тогда еще добавляется займ. Но но сегодня реальность такая, что как как и люди живут э, э, по по зарплате, так и самоправлению живут. И когда было введение ограничений по займам, Потому что проблемы, то что нужно решать каждой территории, очень много
1: вот о них обязательно напомнить о том и про их зарплаты, про все, да. что там делается. И, и,
2: и конечно, мы, мы как говорится, с, с помощью переговоров Министерства финансов и правительством э, постепенно открыли эти займы, потому что нужно и дороги ремонтировать, нужно школы. займа отдавать
1: и... надо потом?
2: Нет, ну, ну, мы планируем, мы планируем, и, и... потому что без займов никого развития не было. Притом эти все европейские фонды, мы же сперва берем займ, Сделаем этот проект. Потом, если все нормально, то часть, которая, например, там 8-70%, 8-5% Европа покрывает, а 15%, например, 20%, он так и остается А многие,
1: многие самоуправления вот это умеют делать да, и да, используют все, эту
2: все возможность? Работают, все да. работают, потому что было очень трудно в свое время вовсе ему говорить, ну, как в Латвии было принять, не, не особенно люди брали займ. И это э, мышление было на уровне самопроявления тоже. И, конечно, вот лет э, пятнадцать э, назад я много говорил, что э, займ это... Ну, надо брать с умом его. Не надо просто, например, не надо брать займ и съесть его. А, а если ты берешь займ и кладываешь на развитие, которые потом, если ты это, с помощью займа отремонтировал школу, и там тебе хорошие учителя, и, и тебе школа полная, и там получает хорошее образование, конкурентоспособное, ну это же наш будущее. Или и, те же самые детские сады. Или хорошая среда, если эти улицы отремонтировал, все, люди хотят там жить. Если мы берем займы, там тоже за за безопасность, потому что ну, чтобы было развитие, очень много факторов. Например, безопасность очень важная. Да? Но мы знаем, например, что вот в сельской местности государство, государство, которое отвечает за безопасность, в принципе, не справляется. Без нашей помощи, без помощи самоправлений, без э, полиции, самоправлений, mm-hmm. которое было сделано, э, фактически, а если нет безопасности, как я могу сделать бизнес, если я буду бояться, и как как люди там будут жить. Так что очень много. Хорошее образование, безопасность, хорошая дорога, очень много проблем. То же самое в свое время. Мы сегодня уже привыкли, что хорошая вода есть, там, очистные, но это все за 20, 20 лет сделано. Очень много сделано. И, но, но это нормально. Мы, как люди, принимаем так, что все хорошее, которое делает, оно сам по себе. Нет, нет, ну вы там. сегодня здесь в студии рассказываете. Нет, но это то, что мы очень много чего сделали. Вы поймите, что наша ситуация в 90-е годы по осталости, например, от Запада очень-очень большая. Да? И, конечно, мы всех очень-очень быстро жить на такой уровень, но нам очень много надо сделать по инфраструктуре в нашей стране.
0: А вот вы, вы говорили, что одна из так, главных задач – это хорошие дороги. С другой стороны, у нас появля- появляются эксперты, которые все время говорят, что у нас в Латвии дорог слишком много, и часть из них вообще не надо, ну, как, как бы надо ликвидировать. Вот что, чем это грозит самоуправлением
2: ну, я, я не специалист, не могу сказать, сколько дорог нужно ликвидировать. Да, у нас дорожная сеть очень, очень развитая, но уровень их содержания очень, очень плохой. И, самая, по-моему, самая бедная ситуация, фактически, это уровень второго государственного, не, не первого уровня дороги, главный а вот между главными и между самоправлением. Вот это самое больное, потому что на это все время государству не хватило средств. И фактически опять мы должны были там складывать. Поймите, если, например, что что есть, если вычестью, например, от снега, дорогу с но нет соединений, главное, все равно автобус не могут с учениками проехать. А там нет средств, в свое время не могли вычислить. но мы там ремонтировали, делали, чтобы она работала. Но это не такой уровень. Это самое бедное. Сколько нужно дорог и сколько нет. Но я думаю, это все зависит от того, сколько людей используют эти дороги. Если мы принимаем какую-то дорогу ликвидировать, ну, должен быть основание. Здесь никакие эмоции, не должны быть основание профессионалов, используется это или нет. Но есть сейчас план, что вот этом сейчас в фонде, который начинается этот новый период, все-таки будет внимания дорогам побольше, но я думаю, что самая большая ошибка была сделана, когда мы дорожный фонд ликвидировали, когда все-таки часть доходов от налога, именно акцизного, который идет с продажи топлива, был отдельно. И то, что было хорошего с этого фонда, что можно было итоге срочные проекты планировать, но невозможно годовыми проектами ремонтировать, ну, нормально ремонтировать дороги содержать невозможно нормально куда еще ремонтировать а когда был этот фонд можно было сделать например на десять лет программу и этой программой какой
1: этим летом выглядит зима рассчитались ли жители самоуправления за долги по коммунальным платежам
2: но те данные ну, что за лето нету это данные будет мы собираем на 1 октября перед началом отопительного сезона но по окончательно отопительного сезона ситуация была такая более более лучшее, чем было предыдущее. Значит, ну, зима
1: была теплая, меньше мало. Ну, там, я
2: думаю, всякие. и зима теплая, и потом все-таки хоть маленько, но доходы побольше были, хоть небольшие, но все-таки разница. Притом, ну, сильная дисциплина все-таки последние годы очень старается работать тем, которые умышленно на неплой которые могут заплатить. Притом, и третье, и система помощи все-таки этой кризисной ситуации, все-таки система помощи была отработана, и люди тоже не побоялись там обращаться, если они имеют определенный статус, что они эту помощь получают, и эти долги сразу уменьшаются. И там ничего от этого не надо, не надо там стыдиться. Человек потеряли там, например, работу, и потому попали в такой ситуации. Как у них доходы появляются, они этот статус уходят.
1: Пособие для поездок на работу в другие города сработало?
2: Ну, не знаю, наверное, министерство благосостояния может ответить. Нет у меня такой информации, что там какие-то огромные результаты. Может быть, те конкретные люди, которые это пособие получают, для них это, конечно, помощь. Но знаю, сколько я имел информацию, это не было в больших размерах.
1: Вы говорите о помощи со стороны самоуправления людям. Хотелось бы понять, как выглядит возможность этой помощи, только буквально за два последних дня. Ну, в общем, Совершенно два разных города. Валмера сообщила, что детские пособия у них э, стремительно возросли. А в Юрмале мы знаем, что там бесплатные обеды во всех детских садах, во всех школах, во всех классах. И все это город обеспечивает. Где можно, как можно оценить вот эти возможности, у какого города какая возможность? И где люди могут о них узнать как можно больше? Потому что они разные Нет, ну, но
2: я думаю, что здесь есть два фактора. Один фактор – это доходы, сколько бюджет есть средств, как у нас, как у людей. Валмир и
1: Юрмала – это те, кто зарабатывает?
2: Это те, которые зарабатывают, uh-huh. и, и мы, с другой стороны, там э, все о Юрмале говорим, но все-таки там все время жизнь кипит, и доходы все-таки есть. Эти доходы все-таки превращаются в часть налогов, и, и бюджет создает. Ну, и Валмир то же самое, она все время экономически развивается, и это, это дает больше денег. Но это и, одна главное, часть. Но это одна часть. Вторая, вторая, так, часть да. вторая часть это и есть политические решения депутатов самоправления, которые какие приоритеты они считают. У нас все время старается говорить, что самоправление это не политика, там какие-то услуги, но самправление это не бюро услуг. Это все-таки политик, потому что решение, буду я там детей кормить или, или, например, что-то другое делать, это все-таки политика, местная политика развития. И в зависимости от того, какие депутаты выбраны, если там больше депутатов, которые считают приоритетом предпринимательства, там более либеральная политика, меньше, меньше пособий, больше помощи для предпринимателей. Есть другие, где избиратель поддержал более социальные. Социально ориентированных депутатов, они говорят, нет, у нас это социальная помощь все-таки, у нас приоритет. Мы не отрицаем развитие, но он он третий приоритет, не первый. И вот таким образом, в каждой территории, в зависимости от людей, которые там избраны, меняется эта местная политика. Я считаю, что это хорошо. Потому что мы можем сравнивать. Потому что там много есть обстоятельств. Есть, может быть, там, где очень хорошо все развитие предпринимательства, они принесли доходы, но сегодня надо было что-то по, по социальной сфере поработать, потому когда мы поддержали э, развитие, мы немножко забили но но это да, развитие, звиг, там, звиг, есть звиг зарплаты, есть. там есть зарплата,
1: да. там есть работа, и уже может быть пособие. И меньше, и, и меньше надо,
2: надо пособие. Да. Но, например, но, но от тех, например, детей и тому подобное, которые со себя не могут простоять, э, могу сказать, что, например, бюджет образования у каждого самоправления примерно половина от бюджета. Примерно половина от бюджета у каждого и большого или маленького, примерно половина идет mm-hmm. на образование. Это значит, что приоритеты вот, ну, школа, детские сады, дети, они ну, все, все-таки очень уже, высокие приоритеты. Конечно, mm-hmm. мы не должны забывать о, о сеньорах, потому что они создали то, что мы сегодня пользуемся. И, и как мы будем им относиться, Такое наши дети и к нам будут относиться. Так что об этом тоже надо подумать. Mm-hmm. Очень, очень коротко еще. Вот сейчас мы видим уже
0: списки на парламент, и очень много там людей из самоуправления. И мэры городов, и вице-мэры, и депутаты. Вот это означает, что у нас в самоуправлениях готовится резерв к парламенту, что ли?
2: Нет, я считаю, что это очень нормально, когда депутаты на парламент становятся люди, которые имеют жизненный все-таки опыт, и которые не просто никогда не связаны ни с государственным управлением, ни с самоправлением, просто становятся депутатами. Им нету этого опыта, и им очень трудно многие разы судить и понять, как что делать. Люди, которые приходят все-таки опытом и поработали в самоправлении, с ними легче Это говорить. вот как
1: то, что вы сказали. В одном самоуправлении там предприниматели, бизнесмены, больше они о бизнесменах заботятся в другом самоуправлении да. другие забыли и вы теперь своих самоуправленцев хотите отправить в парламент чтобы они там позаботились о самоуправлении
2: с какой-то с какой-то части да но я думаю что ответ на это даст избиратель наш бог избиратель как он но если
1: берут ваши там в парламенте силу в какой-то мере на ваш взгляд что давно лежит и ждет решение если ваши проходят вы делаете что
2: Я думаю, что такие очень важные вещи есть в том, что все-таки надо пересмотреть эту позицию, которая политическая и что самоправление не занимается непосредственно предпринимательством. Я считаю, что там места, где никто частный и никто не хочет делать, такое право самоправления имеет. Это есть опыт в других странах. И потом только частные туда приходит потому что он боится рисковать. И нас... Но у нас же нет другого выхода, как рабочие места и зарплата. но ну, нету никого другого выхода. Но... А чтобы было рабочее место и зарплата, нужно быть какая-то основа, что какой-то бизнес должен там быть, услуга и все равно производство. это не
1: мечты? Говорят, что, в общем-то, по законам европейским даже способствовать развитию бизнеса государство не может. А вы хотите, чтобы дали возможность самоуправления создавать Я считаю, это проблема
2: в том, как мы считаем эти европейские законы. мы, Мы читать научились, А когда мы... Понимаете, то, что ты умеешь читать, это не значит, что еще ты понимаешь. Вот мой ответ.
1: Все, спасибо. Спасибо за такую вот вводную. Надеюсь, что читать сумеют те, кто будут избраны в новый парламент. Видимо, подготовка к этому уже начинается. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава Латвийского союза самоуправлений. Андрис Яунслейнис и журналист Атис Розенталс из газеты Диена. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор звукозаписи Мартин Чфайглес. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.